0: Wir begrüßen euch heute ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Anlegerpodcasts des Effektivsteher-Magazins. Wir befinden uns aktuell mitten im zweiten Lockdown, wenn auch in etwas abgeschwächterer Form, und die zuletzt wieder drastisch gestiegenen Infektionszahlen rücken das ohnehin heiß diskutierte Thema Corona-Impfstoff erneut in den Fokus der Öffentlichkeit. Und seit dem ersten Lockdown war die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus eines der beherrschenden Themen und das nicht nur an der Börse. Und zu diesem aktuell wieder überaus spannend gewordenen Thema begrüße ich unter anderem Frau Dr. Faki von dem Biotech-Unternehmen CureVac und unsere CEO Frau Weidmann. Hallo Frau Weidmann. Ja, hallo. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Frau Weidmann, laut WHO befinden sich ja bereits 45 Impfstoffkandidaten in den ersten klinischen Studien. Doch wer letztlich das Rennen macht, ist völlig offen. Und vielleicht beginnen wir mit einer Frage an Sie. Wie spiegelt sich das aktuelle Rennen an der Börse wieder? Ja, seit März ist ja das
1: Coronavirus das beherrschende Thema an den Börsen. Lockdowns und damit das Runterfahren der Wirtschaft, Unterbrechung von Lieferketten, Homeoffice. Das sind natürlich Veränderungen, die sofort auf die Finanzmärkte durchschlagen. Ebenso wie das Wettrennen um einen Impfstoff. Das sieht man an den Aktienkursen. Und bei den Titeln selbst gibt es eben dadurch auch einen Favoritenwechsel. Pharmakonzerne und Konsumgüterhersteller stellen die Basisversorgung der Bevölkerung sicher und sind somit in Krisenzeiten gut gewappnet. Nachdem sie in den letzten Jahren weniger nachgefragt wurden, sind sie also jetzt durchaus nicht nur auf der Watchlist der Anleger, sondern auf der Kaufliste. Nachgefragt werden aber auch Tech-Unternehmen, sie legen ebenso zu wie Aktien von Online-Apotheken, Essenslieferdienste und digitalen Kommunikationsfirmen, sie waren zuletzt alle stark nachgefragt. Und da an den Börsen eben weniger die Gegenwart als vielmehr die Zukunft gehandelt wird, setzen die Investoren natürlich jetzt auch auf Unternehmen, die an einem Impfstoff gegen das Coronavirus forschen. Das sind natürlich vor allem die klassischen Pharmaunternehmen wie Pfizer, Sanofi, Abbott Labs. Aber nun eben auch junge Biotech-Unternehmen und immer, wenn eine Meldung zu einem neuen Forschungsfortschritt kommt, steigt der Kurs des jeweiligen Unternehmens, weil die Marktteilnehmer natürlich kaufen. Und andersrum treten Komplikationen oder Verzögerungen auf oder muss die Studie unterbrochen werden, wie kürzlich zum Beispiel bei Johnson Johnson oder bei AstraZeneca, dann geben die Kurse nach, denn... Auch die Anleger wollen ja hinterher möglichst bei dem Unternehmen investiert sein, das letztlich das Rennen um den Impfstoff macht. Und ich persönlich finde es sehr gut, dass hier vor allem auch zwei deutsche Unternehmen die Nase vorn haben, nämlich BioNTech und
0: CureVac. Ja, und hierzu freuen wir uns sehr, dazu Frau Dr. Faki hier in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Sie ist Vice President des Investor Relations Bereich bei CureVac und stellt sich heute unseren Fragen rund um das Thema Corona und der
2: Impfstoffentwicklung. Hallo, Frau Dr. Faki. Hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank.
1: Ja, äh, deshalb freue ich mich, direkt auch Fragen an Sie richten zu dürfen, Frau Faki. Äh, und ich möchte gerne auch die erste Frage stellen. Wie kommt es, dass Sie als recht junges Unternehmen schon so weit sind bei der Entwicklung eines Impfstoffes? Man hätte da ja eher ein klassisches Pharmaunternehmen erwartet?
2: Naja... Die Technologie, auf, die der Impfstoff, auf der der Impfstoff basiert, den CureVac gerade entwickelt, ist natürlich eine Technologie, die jetzt nicht zu den konventionellen Technologien für Impfstoffe gehört. Es ist eine Technologie, die durch die beiden Gründer von CureVac, den Herrn Dr. Ingmar Hör und Herrn Dr. Florian von der Mülbe, im Jahr 2000 ganz maßgeblich weiterentwickelt wurden Das war das Jahr, in dem CureVac gegründet wurde. Als klar war, dass die mRNA-Technologie sehr, sehr großes Potenzial in medizinischen Anwendungen hat. Und äh, das war äh, eine, ist eine Technologie, die sich ganz besonders gut für die für die Herstellung von von Impfstoffen eignet, die im Prinzip sehr großes Potenzial in vielen Anwendungsbereichen hat, aber auch speziell in der Anwendung von Impfstoffen. Und ich denke, diese, diese neue Technologie hat sich jetzt ähm, gerade bei äh, der Covid-Pandemie tatsächlich als eine Schlüsseltechnologie herausgestellt, um neue Ansätze zu finden, äh, besonders schnell und besonders flexibel auf diese, auf diese neue Bedrohung, die ja im Prinzip noch niemand kennt, tatsächlich reagieren zu können.
0: Und jetzt gab es ja gerade beim ersten Lockdown viel Verwirrung, ähm, weil man so das Gefühl hatte, das Virus war ja noch sehr jung und es wurde auch noch nicht richtig verstanden, wie ist jetzt der aktuelle Wissensstand, weil viele vergleichen Covid-19 ja nach wie vor mit einer Grippe, ist das überhaupt vergleichbar?
2: Das ist tatsächlich nicht vergleichbar. Also ähm, ich sage mal, Anfang des Jahres war ja natürlich noch sehr, sehr wenig über, ähm, über Covid bekannt. Und ähm, in den letzten Monaten haben wir immer mehr äh, dazugelernt und ähm, verstehen immer besser, wie der Virus funktioniert. Ähm, dadurch, dass es ein, ein, ein respiratorischer Virus ist, ähm, liegt es irgendwie nahe, es gerne mal mit der Grippe zu vergleichen. Die, ähm, die Symptome sind äh, zu, bis zu einem gewissen Grad vermutlich auch vergleichbar. Aber es ist tatsächlich nicht so. Denn ähm, das, was wir ganz deutlich sehen, ist, dass äh, der Virus neben der Lunge auch andere Organe beeinträchtigt. Und ähm, hier haben Sie äh, zum Beispiel ähm, Effekte äh, auf, auf, auf das Herz. Sie sehen äh, teilweise Entzündungen und, und, und auch langfristige Schädigungen des Herzmuskels. Äh, durchaus auch bei Menschen, die nur milde Symptome zeigen. Sie haben Effekte, äh, die im, im Gehirn äh, sich, sich widerspiegeln. Es gab Schlaganfälle, es gab, äh, es gab Krampfanfälle, die man auch durchaus bei jungen Menschen beobachtet hat. Und ähm, in letzter Zeit hörte man auch von, von ähm, Blutgrinseln, von Thrombosen. Also es sind Krankheitsbilder, die sich rauskristallisieren, die man am Anfang der Pandemie ganz sicher noch nicht so auf dem Schirm hatte. Aber wie gesagt, wir, wir lernen kontinuierlich mehr und mehr, wie dieser Virus funktioniert. Aber deswegen ist es auch so wichtig, den Virus nicht zu unterschätzen. Speziell jetzt in dieser, in dieser zweiten Welle, die sich ja so drastisch ausbreitet, auch hier gerade in Europa, sich an die Abstandsregeln, an die Hygieneregeln zu halten, um sich und auch alle anderen zu schützen. Das haben Sie ja gerade schon
0: gesagt, man kann es eigentlich nicht mit der Grippe vergleichen. Jetzt ist es aber so, Viren
2: mutieren ja gerne mal. Wie mhm. sieht das bei Corona aus? Mhm. Ähm, die Grippe ist da tatsächlich ein gutes Beispiel, denn die Grippe hat tatsächlich eine sehr hohe Mutationsrate. Und man sieht das ja auch, dass äh, im Prinzip jedes Jahr äh, kommt die neue, kommt die nächste Grippeimpfung und man soll es immer wieder auffrischen lassen, um auch sicherzustellen, dass man immer ich sag mal, gegen, gegen, den neuesten, gegen die neueste Art der Grippe geimpft ist. Ähm, bei der Grippe liegt es das daran, dass es kaum Menschen gibt, die noch nie mit Grippeviren in Kontakt gekommen sind. Also das sind ja diese Influenza-Viren, die die Grippe auslösen. Und jeder von uns ist damit schon mal in Kontakt gekommen, hatte die Grippe oder ist gegen die Grippe schon mal geimpft worden. Und hier besteht tatsächlich diese vielbeschworene Herdenimmunität. Und diese Herdenimmunität setzt die Grippeviren aber auch ganz klar unter Selektionsdruck, weil in der Ausbreitung treffen diese Viren auf, auf immer wieder immun gewordene Menschen. Das heißt, sie können nicht mehr infiziert werden. Und Mutationen, also jetzt keine gezielten Mutationen, aber es findet sich immer wieder ein, 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 ein Grippestamm, der dann eine Mutation hat, der plötzlich immun Menschen auch wieder infizieren kann. Und der hat dann natürlich einen ganz klaren Evolutionsvorteil und kann sich wieder stärker ausbreiten. Und wie sieht das jetzt bei Corona aus? Genau, bei Covid ist es nämlich so, dass Anfang 2020, als es anfing sich großflächig zu verbreiten, absolut niemand gegen das Virus immun war. Das heißt, es gab für die Ausbreitung des Virus gab es keine Barriere und es konnte sich wirklich so gut wie jeder anstecken. Das bedeutet aber auch, dass relativ wenig Selektionsdruck auf dem Virus lastet, also um neue Formen anzunehmen, um einer eventuell bestehenden Immunität auszuweichen. Und deswegen sehen wir tatsächlich auch eine relativ geringe Mutationsrate. Es hat auch immer was mit der Biologie des Virus selber zu tun, aber ich sage mal, ähm, was diese Immunität der Menschen angeht, die eventuell schon zu einem gewissen Grad vorher bestanden hat, das gibt es bei Covid nicht. Und wir sehen eine relativ geringe Mutationsrate und ähm, es gibt durchaus Mutationen, die schon beobachtet wurden. Das sind aber alles Mutationen, die von den derzeitig getesteten Impfstoffen noch abgedeckt
0: werden. Also hat es bis jetzt einfach nur dadurch, dass noch nicht so viele Leute sich damit infiziert haben, musste es sich noch nicht anpassen, um es mal so zu sagen. Richtig,
2: es ist da noch nicht weiter unter Druck gesetzt worden, ja.
0: Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, wenn ein Impfstoff fertig ist, ähm, wie läuft dann im Grunde, ich sage jetzt mal, die Massenproduktion ab? Also der Impfstoff wird ja beispielsweise auch von Ihrem Unternehmen entwickelt mhm. und wird dann das Rezept an die Pharmakonzerne geliefert oder wie muss man sich das
2: vorstellen? Mhm. Also wir haben hier bei uns äh, in Tübingen an unserem Standort ähm, in den letzten 15 Jahren wirklich große Produktionskapazitäten auch wirklich selber aufgebaut und sie produzieren diese Arzneimittel nach GMP, dieser sogenannten Good Manufacturing Practice und das ist einfach der Qualitätsstandard, den sie haben müssen, um Arzneimittel ähm, herstellen zu dürfen. Ähm, wir stellen also hier wirklich für uns selber her. Wir haben jetzt dieses Rezept, wie Sie sagt, nicht an einen großen Pharmakonzern weitergegeben. Wir haben drei Anlagen, die derzeit unsere mRNA produzieren, speziell die dritte, die auch relativ neu ist. Die ist auch GMP-zertifiziert. Und es ähm, ist eine relativ große Anlage, die ähm, in der Lage ist, die derzeitigen klinischen Studien und auch die großen geplanten Studien für unseren Impfstoff ähm, mit Material zu versorgen. Diese Anlage produziert ähm, hohe 100-Gramm-Zahlen des Impfstoffkandidaten, wenn Sie sich überlegen, die Impfstoffdosen liegen ja im Mikrogramm-Bereich, also ein, ein Millionstel-Gramm-Bereich. Ähm, und dann sind Sie in der Lage, wirklich große Millionenanzahlen an Impfdosen in diesem Maßstab herzustellen. Wir haben ähm, gerade jetzt auch im Aufbau unsere vierte Anlage die auch über ein, ein darlehen der ähm, europäischen investitionsbank ähm, über 75 millionen euro mitfinanziert wird und das ist tatsächlich noch mal eine größere anlage und hier können wir im kilogramm maßstab produzieren und und noch mal wenn sie wenn sie impfdosen im, im millionsten gramm bereich haben und sie können im kilogramm maßstab produzieren reden wir hier wirklich von mehreren milliarden impfstoffdosen und ähm, das ist dann ähm, das ist dann ein bereich wo sie äh, im Prinzip unabhängig werden in ihrer Produktion, weil sie weil sie so viel produzieren können. Diese, diese vierte größere Anlage, von der ich gerade sprach, die wird vermutlich in der zweiten Hälfte von ähm, 2022 fertiggestellt. Und das, was wir wirklich in der, in der Zwischenzeit machen, ist diese dritte Anlage, die auch schon, die auch schon eine relativ große Anlage ist, einfach ähm, diverse Male zu kopieren und ähm, so unsere Produktionskapazitäten zu vergrößern. Es ist tatsächlich nicht so komplex, wie sich das anhört. Man kann, diesen, man kann diese Produktionslinie tatsächlich nehmen und, und quasi klonen und damit den, äh, den, den Output multiplizieren.
1: Ich habe noch eine Frage, die sich mir aufdrängt nach dem, was Sie eben gesagt haben. Ist das eigentlich so, äh, muss ich mir als Laie das vorstellen, Geht man direkt auf einen Impfstoffkandidaten oder haben Sie mehrere, mhm. mit denen Sie zunächst mal äh, das Ganze austesten und fokussieren sich dann auf
2: einen? Das ist ganz genau richtig. Genauso haben wir das gemacht und ähm, genauso ähm, werden das auch alle anderen gemacht haben. Also Sie, Sie wissen ja im Prinzip, oder das, was Sie initial brauchen, ist ja das Protein des Virus. Also was ist, was ist Ihr biologisches Ziel, äh, vor dem Sie das Immunsystem quasi warnen möchten? Und äh, da hat sich ja wirklich jetzt dieses Spike-Protein ähm, herauskristallisiert. Das ist ein Protein, was, äh, was der Coronavirus braucht, um an menschliche Zellen anzudocken und in menschliche Zellen reinzukommen. Und, ähm, und, und dieses Spike-Protein, man hat festgestellt, dass das ganz zentral wichtig ist für den, äh, für den Virus. Und deswegen ist das dann auch ein wichtiges Protein, um dem Immunsystem zu sagen: Hier, so sieht so, so sieht's aus. Das ist böse. Und wenn du das siehst, dann fang an, dich äh, maßgeblich zu wehren. Und ähm, das, was ja jetzt äh, die, die mRNA-basierten Impfstoffe versuchen, ist, äh, dieses Protein in der Zelle herstellen zu lassen, aber quasi unter kontrollierten Bedingungen. Denn ähm, Proteine werden ja immer auf der Grundlage einer RNA hergestellt. So läuft es im, im, in der Zelle. Die, die DNA ist der Bauplan und die RNA kopiert quasi den Bauplan, auf Grundlage dessen dann ein Protein hergestellt wird. Und ähm, mit diesem Spike-Protein, was gefunden wurde, wurde also quasi eine, eine mRNA-reverse-engineert, und ähm, die Technologie, die dann bei CureVac zugrunde liegt, ist dann die, dass diese mRNA noch weiterhin gezielt optimiert wird. Das heißt, sie können die Stabilität verbessern. Sie können ähm, die Effizienz der Proteinproduktion verbessern. Es gibt verschiedene Dinge, die sie, die sie, die sie sehr, sehr versiert äh, verbessern können an dieser mRNA, was natürlich auch einen ganz großen Teil des, des Wertes der Technologie ausmacht. Und ähm, äh, mit diesem äh, mit dieser mRNA gehen Sie dann in menschliche Zellen rein. Das Protein wird äh, in der Zelle produziert und das Immunsystem wird dann also quasi unter diesen kontrollierten Bedingungen mit dem Protein konfrontiert, kann sich wehren. Und dann ist natürlich das Allerwichtigste, dass, dass dieser Prozess auch in das Immungedächtnis übergeht, dass das Immunsystem es nicht vergisst. Und wenn Sie dann irgendwann mit dem echten lebenden Virus konfrontiert werden, weiß das Immunsystem A ah, ganz genau, habe ich schon mal gesehen, und äh, kann sich entsprechend äh, zur Wehr setzen.
0: Jetzt ist ja ähm, zuletzt bekannt geworden, dass ähm, erste Studien bei Ihnen auch sehr erfolgreich
2: liefen und äh, Sie einen wichtigen Meilenstein erreicht haben. Wie geht es jetzt weiter? Ähm, ja, es laufen ja derzeit wirklich viele verschiedene klinische Studien und ähm, es gibt ja auch viele verschiedene Impfstoffkandidaten. Aber ähm, wir haben gerade erst letzten Montag haben wir ähm, sehr schöne, sehr positive und erfolgreiche Daten unserer Phase 1 ähm, publiziert. Ähm, Sie haben ja immer so verschiedene klinische Phasen. Ähm, ich sage mal, in, in klinischen Phasen 1 und 2 wird in erster Linie die äh, Sicherheit und Verträglichkeit eines Kandidaten getestet und sichergestellt und auch die Stärke der induzierten Immunantwort sich bereits schon mal angeschaut in mehreren hundert Probanden. Und dann geht das Ganze nochmal in eine Phase 3 über, wo dann an einer wirklich großen Anzahl an Probanden, also wir reden hier von 30.000 bis 60.000 Probanden, wirklich die Wirksamkeit des Impfstoffes getestet wird. Und CureVac hat derzeit, wie gesagt, sehr schöne Ergebnisse der Phase 1 gerade erst vorgestellt am Montag. Wir sind auch seit Ende September bereits in einer Phase 2 und ähm, werden jetzt auf der, auf der Grundlage dieser, dieser Daten, die wir erheben konnten, ho hoffen wir dann noch vor Ende des Jahres in eine Phase 3 übergehen zu können. Das ist natürlich immer alles abhängig auch von den äh, Regulationsbehörden. Frau
1: Dr. Faki, jetzt dauert ja ansonsten die Entwicklung eines Medikaments, eines Impfstoffs Jahre. Mhm. Wieso kann man das jetzt so verkürzen? Stecken da nicht auch
2: Risiken drin? ja. Und ich denke, die, ähm, die Sicherheit des neuen Impfstoffes und da sind wir uns alle einig, jeder, der einen Impfstoff entwickelt, jede Behörde, die, ähm, die das Ganze überwachen und sicherstellen muss, die Sicherheit eines neuen Impfstoffes hat absolute Priorität und die Ansprüche, die an klinische Studien gestellt werden, werden in keinster Weise relativiert. Ich denke, ein großer Unterschied ist aber natürlich, und, und das hatten wir bislang einfach noch nicht, ist, ist dieser internationale Fokus, der auch wirklich durch alle Bereiche geht, die in der Entwicklung eines, eines Impfstoffes beteiligt sind. Das heißt, wir haben hier alle ein ganz klares gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Priorität und sind in der Lage auch, ich sage jetzt auch mal, bürokratische Hürden einfach zu nehmen, weil jedem klar ist, wie dringend das Ganze ist. Und ähm, Sie sehen ja auch große Bemühungen ähm, der, der Impfstoffhersteller und Impfstoffentwickler, hier Transparenz zu schaffen. Also klinische Studienpläne werden zum Beispiel offengelegt. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Ähm, wissenschaftliche Publikationen, die ja sonst maximal geheim gehalten werden, bis sie dann von einem hoffentlich namhaften ähm, äh, Journal dann ähm, äh, publiziert werden, werden auf Preprint-Servern offengelegt, damit jeder schnellstmöglich Zugriff auf die Daten hat und, und äh, damit arbeiten kann. Ähm, aber auch mit mit jeder Studie und mit jeder neuen Erkenntnis, die die wir bekommen über das Virus, sieht man auch, dass Regulierungsbehörden ähm, tatsächlich ihre Ansprüche auch äh, verschärfen. Also das, das geht Hand in Hand. Man bemüht sich hier aber um Transparenz. Es ist aber auch jedem klar, wie dringend hier zusammengearbeitet werden muss. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz großer Unterschied.
1: Die Preisfrage <lacht> überhaupt ist ja, die auch viele Menschen aktuell beschäftigt, wie kurz... Stehen wir vor einem Impfstoff? Wie nah sind wir dem Ergebnis?
2: Also in Bezug auf die Zeit denke ich, wir stehen tatsächlich kurz vor einem Impfstoff. Also es, wie ich eben schon sagte, es laufen ja natürlich verschiedene äh, fortgeschrittene und wirklich vielversprechende klinische Studien. Es werden auch durchaus verschiedene Technologien eingesetzt. Das ist jetzt nicht nur die MRNA-Technologie, das sind auch ganz konventionelle ähm, Impfstofftechnologien, die einfach eine große Bandbreite an, an Kandidaten zur Verfügung stellen. und ähm, das Einzige, was, was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass diese Studienergebnisse, also die Studie muss nicht nur abgeschlossen sein, die Ergebnisse müssen auch immer wirklich grundsolide analysiert werden. Sie müssen von den Behörden genauestens geprüft werden, sodass eine Zulassung und, und selbst auch, wenn es eine Notfallzulassung ist, ähm, nach Abschluss der klinischen Studie dann einfach noch eine gewisse Zeit braucht.
1: Das Mainzer Biotech-Unternehmen Biontech hat ja jetzt angekündigt, Mitte November einen solchen Wirksamkeitsnachweis äh, vorlegen zu können mhm. und wollte dann auch eine Notfallzulassung beantragen. Was würde das für Ihr Unternehmen bedeuten?
2: Ja, Biontech arbeitet ja genau wie wir auch auf mRNA-Basis und was man nicht vergessen darf, ist, ist, dass diese Technologie, die ist super spannend und wie gesagt, unsere beiden Gründer haben mit Sicherheit diese Technologie, waren auch Pioniere dieser Technologie vor 20 Jahren. Es ist aber nach wie vor eine Technologie, die noch in keinem zugelassenen Medikament verwendet wird. Das nicht bedeutet, dass die Technologie nicht sicher ist oder nicht ausgereift ist. Also wir haben, wie gesagt, 20 Jahre darauf investiert, diese, diese Technologie äh, zu etablieren. Und sie hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Ähm, und jetzt auch als Schlüsseltechnologie in der Entwicklung eines Covid-Impfstoffes. Aber für uns bedeutet das einfach, jede neue wissenschaftliche Publikation, jede erfolgreiche klinische Studie, ähm, wie die Studien, die Sie gerade von BioNTech erwenden, das sind alles weitere Validierungen dieser Technologie. Das sind Bestätigungen der Sicherheit und der Wirksamkeit dieser Technologien aller Wirkstoffe auf Basis von mRNA und ähm, machen es leichter, diese Technologie als neuen Stand der Technik zu etablieren und auch regulatorisch Wege zu ebnen und ähm, auch hier Prozesse schneller zu gestalten, weil die Behörden dann mit dieser Technologie einfach vertrauter sind. Also speziell im Fortschritt gegen Covid sehen wir diese Entwicklung wirklich insgesamt als sehr positiv.
1: Also auch für andere äh, Impfstoffe ja. oder? Mh.
0: Ja, absolut, Ja, ja okay. Jetzt haben ja schon viele Länder, unter anderem ja auch die Bundesregierung, sich an verschiedenen Impfstoffprojekten beteiligt und ähm, auch schon viele Impfdosen gesichert. Erste Frage, wie viele Länder haben bei Ihnen schon an die Tür geklopft?
2: Ganz viele. Ja. Wir, sind, wir, sind, äh, wir sind natürlich durchaus in Gesprächen mit anderen Ländern und Regierungen, um ähm, auch wirklich ein einen Zugang zu ermöglichen zu unserem Impfstoff, der so breit wie möglich ist. Für uns ist es ein, ein Impfstoff für die Welt. Es ist ein Impfstoff für alle. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Nur welche Regierungen das tatsächlich sind und welche Länder das sind, seien Sie mir nicht böse. Aber da kann ich Ihnen hier keine genauen Informationen geben. denn Dafür müssten die Verträge erst verhandelt und final verhandelt und unterschrieben sein.
0: Verständlich. Ja,
1: ich glaube, das ist auch äh, vielleicht für die Hörer nicht ganz so interessant. Ich finde viel interessanter die Frage, ob denn in absehbarer Zeit, dann so hört sich das für mich jetzt an, würden also mehrere Impfstoffe auf den Markt kommen, die parallel ja. äh, dann angewendet werden.
2: Ja, ich. Ich denke, dass das absolut so ausgehen, äh, ausgehen wird, ähm, denn man geht ja derzeit davon aus, dass sie wirklich mehrere Milliarden Impfdosen brauchen, um auf globaler Ebene hinreichend impfen zu können. Und das kann keine einzelne Firma leisten. Das kann auch keine, kein einzelnes Supply Chain Management oder Produktionsnetzwerk einer einzelnen Firma leisten, selbst wenn sie jetzt wie äh, mit Pfizer zum Beispiel einen großen Pharmakonzern dann äh, dahinter stehen haben. Es besteht also eher ein, ein potenziell ungedeckter Bedarf, äh, für den wir ganz klar einen wichtigen Beitrag und einen wichtigen Platz von äh, unserem Impfstoffkandidaten im Markt sehen. Und ich weiß, es klingt immer so ein bisschen pseudo freundlich, wenn man sagt, im Endeffekt arbeiten wir hier nicht gegeneinander, aber es ist ja nun mal, es ist ja nun mal eine Krankheit, die, die unser Leben sehr stark betrifft und sehr stark einschränkt. Und deswegen glauben Sie mir, wenn ich sage, es ist ein Wettkampf in erster Linie mit dem Virus und nicht der Firmen untereinander.
0: Und wenn dann jetzt, ich sage jetzt mal zwei, drei Impfstoffe, wie muss man sich das dann vorstellen, wenn dann zwei, drei verschiedene Unternehmen einen Impfstoff mhm. entwickelt haben, vielleicht auch jetzt nicht wie BioNTech und CureVac nur auf mRNA-Basis, sondern vielleicht auch, es gibt ja auch noch andere Ansätze, mhm. ähm, kommen die dann einfach alle auf den Markt und dann mhm. setzt sich am Ende das
2: Wirksamste durch oder wie mhm. muss man sich das vorstellen? Naja, ich denke, sie... Werden ja durch die klinischen Studien und durch die Zulassung der entsprechenden Behörden haben Sie ja gewährleistet, dass alles, was auf dem Markt ist, erstmal tendenziell wirksam ist. Dann gibt es ähm, natürlich Unterschiede. Ich sage mal, es gibt mit Sicherheit in der, in der Art und, 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 und Qualität der Immunantwort, die Sie induzieren. Dann gibt es mit Sicherheit Wirkstoffe, die besser geeignet sind für verschiedene ähm, Gruppen an Menschen, Menschen, die vielleicht ähm, eher zu Nebenwirkungen neigen oder ähm, ähm, immunsupprimierte Menschen, die vielleicht etwas äh, brauchen, was weniger ähm, ja, nicht aggressiv, aber ein bisschen ein bisschen milder wirkt. Also man kann da durchaus unterscheiden. Ähm, aber es sind ja auch, äh, man darf ja auch nicht vergessen, dass das keine normalen Marktbedingungen sind, von denen wir hier reden. Also, äh, weil Sie auch eben erwähnten, dass äh, dass sich dass sich Länder auch Impfdosen sichern. Also das, was man natürlich im Kopf verhalten muss hier, für uns ist es ja über Europa geregelt. Also in Europa wird die Bereitstellung ähm, durch die Europäische Union geregelt. Und das funktioniert so, dass die Europäische Kommission im Auftrag der Europäischen Union ähm, zum Beispiel gerade ein breites Portfolio an verschiedenen Impfstoffen und Technologien zusammenstellt. Das ist also jetzt, äh, wir sind in, 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 natürlich auch in Kontakt mit der Europäischen Union und hatten da auch äh, vor kurzem auch einen Press Release zu. Ähm, aber das, da sind durchaus auch andere Technologien dabei die die Europäische Kommission hier zusammenstellt. Denn dieses Portfolio, was sie, was sie dann hat, stellen sie den Mitgliedstaaten zur Verfügung. Und die Mitgliedstaaten können sich im Prinzip aus diesem Portfolio bestimmte Kontingente herausnehmen und sichern. Und hier sehen Sie schon, dass es im Prinzip keinen einzelnen Gewinner geben wird. Es wird keine einzelne Firma sein, die dann den Impfstoff hat, äh, den alle benutzen werden. Das äh, wird an einer ganzen Reihe von, von verschiedenen Komponenten und, ähm, und verschiedener Kriterien liegen.
0: Und jetzt sagten Sie ja schon, dass der mRNA-Ansatz ja doch noch, ich sage jetzt mal, relativ jung ist. Und vielleicht mal so als abschließende Frage, ähm, ein Blick in die Zukunft. Was bedeutet jetzt ein Erfolg dieses Ansatzes für den ähm, Einsatz sogenannter mRNA-Impfstoffe bzw. Medikamente?
2: Also ich denke, ein Erfolg wäre natürlich in erster Linie die, die wirklich wichtigste letztendliche Validierung und, und finale Etablierung dieser mRNA-Technologie, weil es ja bislang noch kein Medikament auf Basis dieser Technologie im Markt äh, gab. Und ähm, das, das, das ist am allerwichtigsten, um, um diesen neuen Standard äh, etablieren zu können. Und die Technologie ist ja auch sehr, sehr vielseitig. Also mit Impfstoffen ähm, hat die Technologie ja noch nicht ihr, ihr Ende erreicht. Also, wir entwickeln ja durchaus auch in, in viele andere Bereiche rein. Ähm, das Immunsystem ähm, wirklich gezielt triggern zu können, haben sie auch in anderen, da gibt es auch in anderen Bereichen wichtige Anwendungen, zum Beispiel in der immuno also der Krebstherapie. Ähm, Tumore, die, äh, vom, vom Körper nicht oder gerade vom Immunsystem nicht erkannt werden, ähm, quasi dem Immunsystem gegenüber zu enttarnen und und einen Tumor auch durch das eigene Immunsystem bekämpfen lassen zu können. Das sind Dinge, wo diese Technologie auch sehr, sehr wichtig werden wird, wo Sie auch viel viel Forschung dran sehen. Ähm, Sie haben den Bereich der Proteintherapien, wo es Krankheiten gibt, wo ein Protein tatsächlich fehlt. Sie haben das zum Beispiel in, in der Leberzirrhose als als ein Beispiel wo sie also ein Protein nachliefern, nicht um das Immunsystem zu warnen, sondern einfach, weil es fehlt und eine Krankheit verursacht, weil es fehlt. Und das sind ähm, verschieden weit fortgeschrittene Bereiche ähm, von sehr, sehr hoher Relevanz. Und wenn diese Technologie sich einfach ähm, weiterhin so erfolgreich entwickelt und jetzt diese, diese initiale Validierung wirklich ähm, hinter sich hat, ich denke, das wird auch all diese weiteren Bereiche deutlich beschleunigen und verbessern.
0: Ja, Frau Dr. Faki dann bedanken wir uns an dieser Stelle für dieses hochinteressante Gespräch über das wieder brandheiß gewordene Thema Corona-Impfstoff. Ich danke Ihnen. Ja, ich, ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören.
1: Also, sehr gerne. Das ist wirklich sehr interessant. Und Sie haben das auch sehr gut erklärt
0: und einfach erklärt. Danke Vielen schön. Dank dafür. Ja, dann, ich danke Ihnen. Dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Erforschung und hoffen dann auch auf einen baldigen Impfstoff. Mhm. Das, wir, wir tun alles. Wir geben alles. Das klingt doch <lacht> meiner Meinung Vielen Dank. Danke Ihnen. Und wir hoffen auch, dass wir euch viel Neues zu diesem Thema äh, nahebringen konnten und vielleicht die ein oder andere Frage, die euch beschäftigt hat, auch beantworten konnten. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und unseren Kanal abonnieren würdet und natürlich auch auf unserer Homepage effekten-spiegel.com mal vorbeischaut. Und dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.